0: Hallo und willkommen zur 96. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentandbanking.com. Heute zum Thema Fintech des Jahres 2016. Und bevor wir anfangen mit unseren Gästen zu sprechen, und um über das Fintech des Jahres zu sprechen, erstmal einen herzlichen Dank an unsere beiden Sponsoren. Wir haben den bestehenden Sponsor Payone, aber wir haben jetzt auch unseren zweiten Sponsoren-Slot verkauft. Der geht jetzt in diesem Monat an BlueCode. BlueCode ist ein Mobile Payment Verfahren der Sparkassenfinanzgruppe. Schon etwas bekannter in Österreich. Ist ein Barcode oder QR-Code QR -basiert, basiertes Zahlverfahren und haben jetzt kürzlich sogar das Oktoberfest gewonnen. Das heißt, man kann auf dem Oktoberfest dieses Jahr mit BlueCode bezahlen. Insofern vielen Dank an die Kollegen von BlueCode. Und äh, wir freuen uns, dass ihr mit am Team seid. Wen haben wir denn als Gäste heute im Podcast? Stell dich doch bitte mal vor.
1: Ähm, ja, dann äh, bin ich so frei und äh, leg gleich mal als Erster los. Hallo, mein Name ist Markus von Bilendo. Ähm, ja, von meiner Seite vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, äh, dass ich heute in diesem Podcast dabei sein darf und ähm, auch ein bisschen was über Bilendo und äh, ja unsere, unsere, unseren, unseren Service ähm, äh, berichten darf. Ähm, an der Stelle natürlich auch nochmal ganz pauschal äh, vielen, vielen Dank ähm, an Payment and Banking, ähm, André, Jochen und alle, die dazugehören, dass ihr äh, diese Verleihung überhaupt möglich gemacht habt ähm, und dass wir da dabei sein dürfen. Also an der Stelle nochmal vom ganzen Team vielen, vielen Dank.
2: Ja, Chris. genau. Der, der, der zweite, der Danksagung schließe ich mich natürlich an. Sehr cool, Jungs. Gut organisiert das Ganze auch. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Zu mir, Chris. Ich war ja vor kurzem schon mal hier. Bin einer der Co-Founder von, von Contist, das Konto für Selbstständige. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu und freue mich natürlich auch heute schon wieder die Ehre zu haben, bei euch zu sein. Ja.
3: Wir haben noch einen dritten Gast. Ja, Jochen, ich bin, ich bin heute Gast. Ne? André von FIGO, von, von, von Figo ähm, der ja, jetzt heute auch mal zu Gast hier ist, weil wir ähm, auch Teil der Fintech-des-Jahres-Award-Zeremonie waren.
0: Ja. Jetzt lasst uns mal kurz äh, ein Recap machen, ähm, dass wir die dass wir die Hörer kurz an die Hand nehmen und sagen, was ist denn das Fintech des Jahres, wie ist es abgegangen ähm, und, ähm, und bevor wir dann auf euch, indirekt, äh, auf euch direkt eingehen ähm, und dass ihr dann nochmal ku kurz ähm, eure Companies vorstellen könnt. Ähm, André, hilf mir da ein bisschen, weil du warst ja eigentlich der ursprüngliche Initiator des Fintech des Jahres in deinem Blog und ich war ja damals erstmal nur ähm, in der Jury. Jetzt äh, bin ich ja plötzlich Jurypräsident geworden, hat dann das Vergnügen, dir den Preis zu vergeben. Ähm, aber ähm, das, das Thema ist ja jetzt nicht erst seit, seit diesem Jahr. Kannst du ganz kurz ja. mal erzählen, wie du vor, ich glaube, drei oder vier Jahren, drei, drei Jahren Jahre. drauf gekommen bist, genau. das Fintech des Jahres zu initiieren. Ja, gerne. Ich meine, das war halt so, vor, vor drei
3: Jahren, da war das Thema Fintech sozusagen noch ein bisschen unbekannter und, und, und auch nicht so in der, ähm, in der Breite ähm, in der Öffentlichkeit, wie wir das irgendwie heute erleben. Und ähm, damals gab es die Idee, Payment und Banking gab es ja schon. Ähm, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich äh, telefonierte äh, in Wien stehend mit dem Dirk Elstner. Und äh, plötzlich fragte ich ihn, sag mal, was hältst du davon, wenn wir so einen Preis ins Leben rufen, Fintech des Jahres? Das gab es da noch nicht. Ne? Also mittlerweile hast du ja den einen oder anderen Preis, ähm, der irgendwo Fintechs kürt, entweder äh, auf einer Veranstaltung wie von der Süddeutschen oder von einigen anderen, wo dann sowas gemacht wird. Und trotzdem dachten wir damals, gute Idee. Und ähm, dann habe ich relativ kurzfristig eine Jury zusammengestellt, wo ich übrigens noch nie drin war. Also ich hatte noch nie in der Jury in irgendeiner Art und Weise eine Rolle, weil ich immer dachte, das muss man neutral machen. Vor allen Dingen dann, wenn man halt selber irgendwo auch in einem Fintech involviert ist. Und ähm, habe dann immer versucht, Leute aus der Industrie, die Ahnung von dem Thema ähm, haben und hatten, zusammenzuführen. Mhm. Und ähm, haben dann jeweils überlegt, lass uns doch mal ähm, einen Publikumspreis und einen Jurypreis machen. Der Publikumspreis ist jeweils ähm, sehr, sehr einfach gewesen, auf Payment und Banking mit einer Abstimmung ähm, ob manipulierbar oder nicht, ähm, pf, weiß man halt auch nicht so genau. Ne? Aber war halt wahrscheinlich vor allem im ersten Jahr ein bisschen schwieriger, weil wir da noch nicht so ganz drauf geachtet haben. Genau, hatten dann aber halt immer auch einen Jurypreis und ähm, haben die Jury dann öfter ähm, oder jedes Mal eigentlich auch zusammenkommen lassen, was immer sehr nett war. Ähm, und haben im ersten Jahr dann Creditech auszeichnen können. Das war damals noch hier in Hamburg in der Sutor-Bank. Ähm, und da haben wir dann im zweiten Jahr Jochen, da warst du schon viel mehr involviert nach Frankfurt verlegt und haben das in die Preisverleihung im Rahmen äh, des Meiningkubator Between the Tower, äh, Between the Towers Event ähm, gemacht. Und dann in diesem Jahr kam man so ein bisschen die Frage auf, boah, jetzt gibt so viele Fintechs und eigentlich ist es doch gemein, wenn man da irgendwie eine Nummer 26 vergleicht, möglicherweise kriegst mit euch, mit Contest, also so einfach die Kundenbasis noch ein großer Unterschied und der eine ist irgendwie Early-Stage, der, der andere ist schon deutlich later stage unterwegs und ähm, unterscheidet das doch mal. Und so hatten wir dann die Idee, das in diesem Jahr so zu machen, ähm, wieder Publikumspreis und Jurypreis zu unterscheiden auf der einen Seite und das Ganze aber doch mal in einem Early-Stage- und einem Later-Stage-Preis ähm, zu versehen. Und haben dann in diesem Jahr die Jury noch mal ein bisschen durchmischt. Ne? Jochen, also die ersten beiden Jahre war die relativ stabil. Und dieses Jahr haben wir ganz bewusst auch nach der Erfahrung aus der Payment-Exchange-Veranstaltung noch deutlich mehr ähm, Frauen auch in die Jury aufgenommen. Ähm, ich habe mich wieder komplett rausgehalten und du hast freundlicherweise dann halt auch die ganze Organisation übernommen. Ja, und dann kam dieses Jahr ähm, das dabei raus, was dann dabei rauskam. Und ja, genau, die Verleihung dieses Jahr dann ähm, im Rahmen der EXEC-Konferenz in Berlin, also gestartet in Hamburg, dann das zweite Mal in äh, Frankfurt und jetzt in, in, in Berlin im Rahmen der EXEC, was, glaube ich, ein ganz guter und würdiger Rahmen für die Veranstaltung war. Lange ja,
0: ja, das stimmt. Also mal Chris und Markus, wir haben ja, wir haben ja ähm, dieses Jahr nicht pauschal alle Fintechs ähm, zur Abstimmung freigegeben, sondern ähm, es, die konnten sich bewerben ähm, und wir haben ähm, ein paar nominiert. Jetzt helft mir bitte mal, habt ihr euch beworben oder haben wir euch nominiert? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr.
2: Also äh, meine Wenigkeit bzw. unser Unternehmen wurde nominiert.
1: Okay. Markus, bei euch? Dann äh, ergänzt sich es ja sozusagen perfekt. Ich, ich glaube, wir haben uns da selbst äh, drum bemüht, äh, sozusagen auch in diese Liste aufgenommen zu werden. Das
3: war halt das, das war dieses Mal so, dass wir gesagt haben, hey, lass uns irgendwie gucken, ähm, lass uns die rausnehmen, die wir irgendwie sowieso im Blick haben. Aber jeder konnte sich auch bewerben. Es gab dann, ähm, das vielleicht noch so kurz zur Ergänzung, ein paar, die dann meinten, hey, wir waren gar nicht auf der Liste. Aber es gab halt mehrere Aufrufe im Laufe des letzten, der letzten Monate, sich selber auf die Liste aufnehmen lassen zu können. Ähm, aber der eine oder andere hat halt diesen Aufruf nicht mitbekommen. Ähm, Shit happens und äh, liegt einfach an unserer mangelnden Reichweite ähm, in dieser <lacht> in der Peer-Group. Ähm, und deshalb äh,
2: beim nächsten Mal äh, weiß dann möglicherweise der ein oder andere, dass er sich dann ja, auch bewerben kann. Ich finde es ja, ist, ist ja auch total richtig so, weil ich meine, man kann ja jetzt auch nicht mit der Liste aller Fintechs und dann ist irgendwie doch jemand nicht da drauf. Ich finde, es ist schon okay. Manche kennt man, möchte man setzen, andere bewerben sich dann auch selber. Also ich finde, die mit der Mix war eigentlich schon ganz gut eigentlich.
3: Ja, Das war auch die, der Gedanke dieses Jahr, ne? weil ähm, gerade bei der Publikumswahl, alle Fintechs, die dann auch in unseren Übersichten drin sind, da aufzulisten, das macht dann irgendwie relativ messy und äh, dann wird die Abstimmung irgendwie auch manchmal... Ja,
2: ne, ne, stell dir mal
3: vor, der User muss dann da durchgehen und irgendwie... Ja, Hunderte, genau. Das ist ja hart auch, ne? Ja. Genau. Ja, aber soviel zur Historie, Jochen. Ich hoffe, ich habe in den letzten fünf Minuten jetzt nicht zu viel Blabla, ähm, sondern ein bisschen die Historie ähm, euch wiedergeben können.
0: Ja, nee, perfekt. Und äh, da kann ich noch vielleicht ähm, zwei, drei Worte noch zur Jury verlieren. Äh, in der Jury war ähm, die Andrea Rexner von der Süddeutschen Zeitung, äh, die Katharina Schneider vom, vom Handelsblatt, die Caroline Gabor von Finlieb, Geschäftsführerin von Finlieb, die Sibylle Strack, äh, Direktor Zahlungsverkehr vom Sparkassen-Giroverband der Andreas Kubli von der UBS. Übrigens, der Jan ganz Sessen. kurz, Ganz kurz. Ja? die beiden, die jetzt gerade kommen, waren schon von Anfang an dabei. Andreas und Jan, machen wir ruhig weiter. Genau, Andreas Kubli von der UBS und Jan Sessenhausen von Tengelmann Ventures. Da war er aber noch nicht bei Tengelmann Ventures, da war er vorher noch beim Hightech-Gründerfonds in der alten Rolle, aber er hat seinen Job mitgenommen und ist trotzdem in der Jury geblieben. <lacht> ähm, dann Arnulf Käse, General Partner von, von E-Ventures, ähm, ehemaliger Deutschland-Geschäftsführer von, von PayPal. Der Dick Elsner, der war auch, glaube ich, schon mehr in der Jury, oder? Ja, äh, Arnulf, von der DZ-Bank? Arnulf auch, also Arnulf von Dürk. Arnulf auch, bald, okay. Anfang ja. an dabei. Mhm. Ähm, der Merdat Pirozram von Insurtech VC, der allerdings dann bei der Abstimmung äh, verhindert war. Und äh, meine Wenigkeit, Jochen Siegert.
3: Genau, ja, das
0: war die Jury, ne? Zehn Leute, glaube ich, zehn oder
2: elf. Genau, äh, habe das nicht nachgezählt. Also Pi mal Daumen. Sehr, ähm, sehr, sehr auffällig auch, Jungs, äh, dass es euch gelungen ist, eine relativ gute Geschlechterverteilung hinzubekommen. Dafür Hut <lacht> gut ab von mir. Also das ist echt äh, nicht... Viel, äh, äh,
0: nicht uns. Äh, 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 wir haben uns da... Ich weiß nicht, ob es bei dir, André, auch so war, aber ich habe mir beim, beim, äh, bei der letzten Preisverleihung von einer von einer Bankerin aus der Hela Bar, deren Namen ich leider nie parat habe, mir richtig an einschenken lassen, zu Recht, weil sie sagte, ey Jungs, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Hier unten, oben auf der Bühne standen nur Männer. Warum ist da keine einzige Frau in der Jury? Und ich so, mm, <lacht> erwischt, point taken, äh, das machen wir nicht mal äh, nicht mehr so beim nächsten Mal und deswegen haben wir auch extra darauf geachtet, äh, dass wir die Jury äh, insofern ein bisschen stärker mischen, jetzt nicht nur äh, zwischen Männlein und Weiblein, ähm, sondern auch ähm, von, von, den, ähm, von den Rollen ähm, sehr stark durchmischen. Also wir haben Banker dabei, die klassisch die Bank vertreten, teilweise in Kooperationen mit, mit Fintechs gehen. Wir haben natürlich Fintech-Entrepreneure ähm, äh, dabei. Wir haben VC-Geldgeber, die natürlich auf das ganze Thema auch wieder ein bisschen ganz anders schauen als sowohl die Fintechs und die Banken ähm, und haben insofern versucht, da auch von den Interessen her so eine so eine, so eine gute Durchmischung herbeizuführen, was sich dann äh, teilweise auch bei den Diskussionen in der Jury ähm, gezeigt hat, weil es natürlich wirklich ist, dass der eine komplett anders auf auf das gleiche Thema schaut als, als der andere. Ähm, was wir allerdings... Ähm, niemals perfekt hinbekommen werden, außer jetzt äh, beispielsweise bei den äh, beiden Journalistinnen, ähm, ist, äh, dass wir eine Neutralität haben. Weil ähm, auf der einen Seite hast du natürlich dann Entrepreneure, die natürlich für irgendein Startup stehen, was dann ähm, nominiert ist, was Stimmen bekommt oder gar gewinnt, wie, wie André... Ähm, oder oder eben nicht <lacht> gewinnt und äh, man sich dann vielleicht auch schlecht fühlt. Man hat ähm, äh, vc gebe oder hier die Caro Gabo von, von Philipp, die ja Company Builder ist, wo man dann in solche Startups investiert hat ähm, oder vielleicht sogar aus gutem Grund in so ein Startup nicht investiert hat. Und wenn ich jetzt nicht investiert habe, werde ich dann noch wählen, Fintech des Jahres. Also insofern, es gibt da, und natürlich von, von den von den, von den den Banken, die Kooperationen mit Fintechs eingehen oder eben auch Kooperationen abgelehnt haben. Also es gibt insofern positive als auch negative Bias in, in der Jury. Und deswegen haben wir dann auch gerade bei, bei euch beim ähm beim, Jury-Award darauf geachtet, dass glücklicherweise die Jury-Stimmen relativ eindeutig waren. Also es war jetzt kein knappes Ergebnis für die für die Jury-Gewinner, sondern es war ein relativ eindeutiges Ergebnis. Und dadurch, dass die Interessen ja so sehr breit gestreut waren, spricht das eigentlich dann auch eher für die Gewinner. Und es ist eben nicht möglich, dass ich als Einzelner dann das Juryergebnis in irgendeiner Weise manipulieren kann.
3: Ja und, und ja, und vielleicht ganz kurz nochmal zu dem, zu dem Thema, ähm, Chris, was du gerade sagtest, ähm, Diversify, ähm, aber das haben wir, glaube ich, auch aus der, aus der Banking, äh, aus der Payment Exchange-Konferenz mitgenommen, ähm, dass es uns einfach gelingen muss, ähm, da einfach auch ein bisschen äh, breiter drauf zu gucken und Vielleicht neigten wir über Jahre irgendwie immer dazu, nur unter uns Männern zu sein. Und äh, gut so, dass das irgendwie jetzt auch ein Stück weit äh, vorbei ist und wir uns alle Mühe geben, ähm, dort einfach offener und und, und, und breiter zu sein. Finde ich echt find ich super. Macht einfach auch, ähm, ja, ist gut. Merken wir auch selber hier
0: in der Firma. Ja, und ähm, schon mal ein ähm, bisschen... Ein Ausblick, wir werden auch ähm, einen, einen Podcast haben, speziell zu dem Thema, der ist auch der, das Datum und die Gäste sind schon confirmed. Ihr liebe Hörer, müsst euch noch ein bisschen noch gedulden, das erfolgt irgendwann Mitte Mai, ist die Podcast-Aufzeichnung speziell zum Thema Women in Fintech und Women in Digital.
3: Joachim, jetzt haben wir ja super viel geredet und eigentlich sind doch die beiden anderen mal dran. Ne? Gerade Markus hat noch ganz, ganz wenig gesagt und Chris auch noch relativ wenig. Äh, eigentlich müssten die beiden jetzt mal was sagen. Ne?
0: Ja, ich wollte ich wollte nur ganz kurz, bevor wir das abschließen, wollte ganz erst, kurz erst nochmal so die Historie erzählen, wo wir hergekommen sind, was der Ablauf war. Ähm, in der Jury haben wir uns dann ähm, für den Jurygewinner Early Stage und Later Stage ähm, entschieden und äh, würde jetzt insofern mal übergehen auf euch, ihr drei Gewinner dass, dass ihr kurz ähm, euch mal vorstellt mit eurer Company. Und ähm, und sagt, wie ihr auch den Wort so von euch aus wahrgenommen habt. Weil wir sitzen natürlich in unserer Blase, wir kennen das seit ewigen Zeiten ähm, und versuchen dieses Thema natürlich ähm, äh, medial nach vorne zu pushen. Aber es ist natürlich was anderes, ähm, jetzt gerade hier im, im Early-Stage-Bereich für, für Chris und Markus, ähm, wie man natürlich mit so einem Wort auch so ein bisschen Aufmerksam bekommen, Aufmerksamkeit bekommen kann, sowohl bei Kunden und vielleicht auch bei Investoren. Wie seht ihr das denn? Fangen wir mit Chris vielleicht an
2: ja also ich meine äh, <lacht> ich, ich bin überglücklich ne ähm, es macht dann natürlich auch stolz ne man man schafft ja ein so ein Startup Tag und Nacht äh, glaubt an eine Idee und sowas und wenn dann von außen ähm, ein, ein, ein paar Leute, die sich, äh, wie gesagt, normal eigentlich neutral mit dem Thema auseinandersetzen sollen, sich das dann anschauen und einem die Stimme geben. Das freut einen natürlich wahnsinnig. Ne? Natürlich ähm, hoffe ich auch schwer, dass das, ähm, ne, wir, sind, wir sind neu gelauncht, haben ja wie gesagt ein Konto für Selbstständige. Da geht es auch viel äh, um, ums Thema Trust in dem Sinn ne? und ich hoffe schon auch sehr, dass so ein Award, uns dabei hilft auch, ne, wenn, wenn ihr jetzt auf unsere Webseite seht, dann seht ihr auch da, dass das Logo prangern. Wir sind stolz darauf und freuen uns. Fand ich, fand ich super. Was ich ähm, so mir noch gewünscht habe, ich meine, Jochen, du hast es ein bisschen, ähm, als du uns vorgestellt hast, damals auf der, äh, damals sage ich schon, Donnerstag war es, ne, Mittwoch, auf der Bühne äh, gesagt, so ein bisschen Feedback gegeben, was mich noch sehr gefreut hätte, ist eigentlich so ein bisschen Jury-Feedback, ne? weil auf der einen Seite, man hat natürlich gewonnen, aber man würde natürlich auch brennen dafür, warum man eigentlich gewonnen hat, ne? weil ihr hattet ja vorher schon, ich glaube, es gab, gab ja einen ganzen Podcast zum Thema, auch verschiedene Kriterien und dies und jenes ne? und in welchen Kriterien hat man, in welchen Gebieten hat man eigentlich sehr gut abgeschnitten und mit welchen nicht. Ich spreche auch immer viel mit v VCs der Tage und man interessiert sich auch, auch, auch wenn es ein That's Too Early von einem VC gibt, äh, frage ich immer nach, bitte gib mir noch ganz detailliertes Feedback, ne, weil, weil damit möchte man ja im Wesentlichen arbeiten. Aber zu das, um das abzusummieren, äh, wir waren das ganze Team hier äh, außer Rand und Wand. <lacht>
1: Ja, an der Stelle äh, kann ich mich, glaube ich, genau auch dem dem Chris anschließen. Für uns ähm, ist das, ist das eine, eine absolut gigantische Geschichte, da überhaupt äh, dabei sein äh, zu dürfen. Das fängt wirklich damit an, dass wir uns dafür beworben haben, wie eingangs ja gesagt und ähm, in der Liste, äh, in dieser in dieser Early-Stage-Liste ähm, überhaupt mit dabei sein zu dürfen, war für uns einfach schon irgendwie äh, cool, war richtig gut, ähm, da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich irgendwie auch wertgeschätzt, man hat dann auch die Möglichkeit, sich äh, mal in diesem Umfeld äh, ja zu präsentieren und zu zeigen, ähm, wir sind ja mit unserem Produkt auch erst seit ein paar Monaten am Start, ähm, glaube, haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben ein gutes Produkt und damit jetzt einfach Publicity zu bekommen, ist für uns super wertvoll und wir sind da wirklich von vorne, rein stolz gewesen und äh, glücklich gewesen, da überhaupt dabei zu sein. Ähm, die Tatsache, dass wir dann auch in die Top 3 mit aufgenommen wurden, äh, war für uns äh, gigantisch. Also da ähm, ja, sind wir wirklich auch aus dem Häuschen gewesen und ähm, haben, haben dann natürlich dementsprechend auch ähm, darauf gehofft, dann auch noch Erster zu werden. Und als dann ja, am, am Tag davor äh, die, die Information gekommen ist, ähm, wir sollen äh, nicht den schäbigsten äh, Pullover ähm, ähm, anziehen, weil wir gegebenenfalls sogar auf der Bühne stehen dürfen und unser ähm, Produkt präsentieren dürfen, äh, war, war natürlich für uns alle gigantisch. Ähm, an der Stelle ähm, fand ich es auch super, auf, ähm, dass, dass ihr in diesem Jahr ähm, nach äh, dem Between the Towers auch äh, dieses Jahr auf der EXEC äh, das möglich gemacht habt, äh, für uns uns da auch nochmal kurz vorzustellen. Äh, super wertvoll, hat war Wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, wie Chris auch schon gesagt hat, ähm, war gigantisch organisiert uh, und ja, ist einfach, ist einfach richtig schön, da dabei sein zu dürfen.
3: Ich kann von uns einfach nur sagen, dass es für uns natürlich auch eine super Auszeichnung ist und ich natürlich irgendwie so eine merkwürdige Doppelrolle hatte, die mir auch ein bisschen unangenehm äh, war. Aber auf der anderen Seite ähm, ich einfach irgendwann auch sagen muss: okay, das eine ist das, das andere ist das. Und das Team ist einfach unglaublich stolz gewesen. Und das war ja auch der Grund, Jochen, das habt ihr ja gesehen, dass auch von uns sechs oder sieben Leute auf der Bühne standen und den Preis entgegengenommen haben. Und ähm, das also, hat uns darf,
2: darf ich zu diesem Thema was sagen? ja, Weil ich ich weiß, dir war es ja auch ein bisschen unangenehm, dass ihr den den Preis gewonnen habt. Aber ich finde gerade deswegen, ja, dass du auch mit der Initiator des Ganzen bist und den Preis gewonnen hast, das macht es für mich eigentlich nur stärker. Ja, weil die Jury weiß das ganz genau, wenn sie sich dafür entscheidet und trotzdem sagt, ja, Figo, it's the winner. Ja, dann ist es für mich einfach ein klares Bekenntnis zu sagen, man darf jetzt auch Figo deswegen nicht disqualifizieren, bloß weil du es mit ins Leben gerufen hast, den ganzen Preis. Ne? Also für mich ist es echt verdient und das wollte ich auch
1: mal hier ganz öffentlich zu tun. Danke, okay. Chris, dass du so deutlich äh, preisgegeben hast. Damit äh, bist du mir quasi zuvor gekommen. Äh, kann ich genauso unterschreiben.
3: Genug, genug über das Thema und äh, lass uns auf eure Firmen kommen.
1: <lacht> Ach, André,
2: okay. okay. Gut. Danke, das magst du wieder loslegen. Ja, ähm, genau, dann, dann sage ich nochmal kurz was äh, zu Contest. Ähm Für die, die mich noch nicht kennen und uns noch nicht kennen, wir, wir sind jetzt äh, offiziell seit Februar gelauncht und machen ein Geschäftskonto für Selbstständige, äh, Mobile First, Soweit weit, so gut. Ähm, Lass mal kurz noch ein bisschen erklären, was da dahinter steht. Wir haben verschiedene Funktionalitäten, die wir heute haben. Also neben dem, dem, dem klassischen Konto, wie man es kennt und schätzt, haben wir zum Beispiel eine automatische Rücklage von, von Steuern eingebaut. Wir stellen uns das so vor. Ich stelle eine Rechnung und das Geld trifft dann auf meinem Konto ein. Dann ermitteln wir bei Contist automatisch, wie viel Einkommensteuer und wie viel Umsatzsteuer ist auf der Rechnung drauf, beziehungsweise vielleicht nicht, weil die Rechnung inter-europaweit -Europa ging und legen das dann beiseite. Ne? Es geht also im Wesentlichen so darum, ähm, dass wir den, 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 den Selbstständigen, der sich ja mit wahnsinnig viel Problemen und Admin und diesen jenem äh, beschäftigen muss, äh, im Alltag äh, wirklich davon entlasten wollen. Und hier gewisse Automatisierungen ähm, ähm, vorantreiben wollen, so dass es so ein bisschen, es, es, mir geht es oft ganz, ganz stark um dieses Thema Gleichberechtigung. Ich war mein Leben lang selbstständig und habe immer so das Gefühl gehabt, gerade im, im Banking-Bereich wird man als Selbstständiger oft, äh, wenn ich missachtet sage, dann ist es vorsichtig ausgedrückt. Und äh, hier ist so ein bisschen gleiches, gleiches Recht, gleiche Möglichkeiten für, für Selbstständige wie für, für, für Angestellte. Und das ist auch so ein bisschen der rote Faden, die Vision, die hinter Kontest steht. Das ist, würde ich mal sagen, so in der Nutshell, wo wir, wo wir, wir gerade sind. Wir kommen vielleicht nachher nochmal drauf, was wir so ein bisschen geplant haben. Aber jetzt lasse ich vielleicht mal jemand anders weiter vorstellen.
0: André, erklär du mal FIGO.
3: Ja, was wir mit FIGO machen, ist ähm, dem einen oder anderen ja auch schon geläufig. Ähm, <lacht> beschreiben uns selber als Banking-Service-Provider und ähm, auch toll zu sehen, dass halt bei den äh, zwei anderen Siegern ähm, auch, auch wir teilweise ähm, eine, eine Rolle spielen. Was wir halt machen, wir verbinden halt bestehende Financial Sources, nennen wir es, sind vor allen Dingen Bank, Banken und Konten äh, mit neuen Diensten. Also das heißt, du kannst dann halt in einer App, in einem Dienst, ähm, dein bestehendes Bankkonto mitnehmen, dein bestehendes Konto nutzen das ist etwas, was wir tun. Das ist etwas, was auf der regulatorischen Seite sich momentan sehr stark verändert, durch die, wo wir auch schon sehr häufig darüber gesprochen haben, durch die PSD2. Das heißt also, die Bankeninfrastruktur nutzbar in Drittdiensten. Wir machen das Ganze schon vor PSD2 möglich, mittlerweile in zwei Ländern und gehen gerade in weitere europäische Länder. Und was wir darüber hinaus machen, ist, dass wir Banken dabei unterstützen, Genau dieses Problem, diese Herausforderung, vor der sie stehen, nämlich ihre Infrastruktur dritten gegenüber zu öffnen und das Ganze auch als Produkt, das Ganze auch als äh, Business Opportunity zu verstehen, äh, nutzbar zu machen. Und äh, dafür stellen wir halt ein Produkt zur Verfügung, was wir ein Access-to-A-Enabler nennen und das ist das, was wir machen. Also wir sind nicht nur in Anführungszeichen Öffner der Bankeninfrastruktur, sondern halt auch ein sehr starker Partner von Banken mehr und mehr, ähm, die halt unsere Infrastruktur, unsere Developer Community
0: und unsere Tools benutzen können. Wenn ich jetzt mit euch dreien spreche, es gibt ja noch den vierten Gewinner, das ist äh, Nummer 26 ähm, die haben den Later Stage äh, Publikums Award gehabt, äh, bekommen, ähm, dann seid ihr drei ja primär B2B-Fintechs. Ähm, und ähm, wir haben ja am Anfang... Sehr stark diesen Trend gesehen zu B2C-Fintechs und selbst die Katharina Schneider die gestern einen Artikel über die Exec-Fintech-Konferenz geschrieben hat im Handelsblatt, hat das ja auch bemerkt nach dem Motto, oh, es hat sich da irgendwas gedreht, B2B ist der, ist der neue heiße also Scheiß. Wie kommt es denn dazu, dass ihr drei ähm, ein B2B-Modell gefahren habt und, ähm, und kein B2C-Modell? Weil generell ist es das so, dass ähm, man im B2B-Bereich erstmal die Probleme ähm, aus einer Historie ähm, erkannt haben muss, ähm, um dann zu sagen, da ist ein Problem, da gründe eine Company drum. Vielleicht kann,
3: vielleicht kann Markus auch erstmal erklären, was er tut, und dann kommen wir möglicherweise dann zu der ja. Beantwortung der Frage. Sorry, Markus, Über, dann,
1: überhaupt kein, fang, ich fang kann... du an und dann erkläre, wie du draufgekommen bist. Sorry. Nee, super gerne. Ich, ich nehme das äh, quasi gleich als Steilvorlage sozusagen, wie wir natürlich auch auf unseren B2B-Case gekommen sind, ähm, und äh, würde vorab eben noch ganz gern äh, kurz, äh, ich halte mich gerne knapp, äh, die Insights geben zu Bilendo, was wir eigentlich machen. Ähm, Grundsätzlich, wir ähm, sind im B2B-Bereich ähm, tätig, wir sind ganz bewusst ähm, keine Invoicing-Lösung, kein, ähm, kein ERP-System, wir erstellen also keine Rechnungen und auf der anderen Seite sind wir auch ganz bewusst kein Inkasso-Unternehmen oder Factoring-Anbieter. Ähm, wir konzentrieren uns exakt auf den Prozess dazwischen, das bedeutet, wir übernehmen die erstellte Rechnung ähm, auf den bestehenden, aus den bestehenden Systemen oder ähm, ja, IT-Lösungen, die in den Unternehmen etabliert äh, vorhanden sind, übernehmen wir die Rechnungen, nachdem sie erstellt wurden und genau an dem äh, Punkt beginnt unser Prozess. Das bedeutet, wir versenden Rechnungen optional per E-Mail oder per Post, ähm, wir kontrollieren die Zahlungseingänge. An der Stelle arbeiten wir natürlich mit Figo zusammen. Über diese eingehenden Zahlungseingänge und den ausgehenden Rechnungen matchen wir automatisch sozusagen die Zugehörigkeit, haben damit eine tagesaktuelle Liste der offenen Posten und auf Basis dieser tagesaktuellen Liste der offenen Posten können wir dann den Kern unserer Software das automatisierte und intelligente Mahnwesen ähm, aussteuern für unseren Kunden, natürlich nach den Richtlinien, die uns unser Kunde vorgegeben hat, für einzelne Kunden oder Kundengruppen wie Forsch oder mit welchem Wording, mit welcher Frequenz, mit welchen Medien wir da auf den Rechnungsempfänger zugehen sollen. Wenn wir mit unserem Prozess keinen äh, Zahlungseingang ähm, generieren können, übergeben wir die offenen Forderungen automatisiert an unsere Inkasso-Partner ähm, deswegen sind natürlich auch Inkasso und Factoring Partner für uns wahnsinnig wichtig. Äh, deswegen ähm, ja, bin ich hier auch live zugeschaltet vom BDU-Kongress hier in München. Ähm, mach was, mach ja? was, wenn, wenn, ich, wenn ich aber zwischen, Zwischenfragen darf, André, gerne. Ähm, wer ist auch eine typische Zielgruppe? Genau. Ähm, wir sind da im Endeffekt schon breiter aufgestellt. Das bedeutet, versetzen wir uns mal in die Situation eines, äh, eines Kleinstunternehmers, eines Handwerkers oder einer Agentur mit fünf Angestellten. Die ähm, erstellen ihre Rechnungen beispielsweise noch per Word, konvertieren das zu einem PDF. Nachdem dieses PDF konvertiert wurde, können wir es per Drag and Drop oder per ähm, ja, Ablagesystem wie Dropbox, Google Drive oder vergleichbar übernehmen und den gesamten Prozess ähm, äh, ja, für sie sozusagen aussteuern. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wirklich der Hand nachdem er die Rechnung erstellt hat und abgelegt hat, ähm, einfach kein Aufwand mehr besteht und er über das Reporting, über alle aktuellen Themen ähm, auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Ähm, es geht hin bis zu Mittelstandsunternehmen, etablierte Mittelstandsunternehmen bis, naja, 10.000, 15 15.000 Ausgangsrechnungen pro Monat. Hier fühlen wir uns noch wohl. darüber hinaus ähm, bietet unsere Software nicht mehr ähm, die Feinheiten und die ähm, spezifischen Anforderungen, die eben große Anbieter wie ähm, SAP und Vergleichbare dann ähm, für für diese Kunden zuschustern. Das bedeutet, wir konzentrieren uns klar auf ähm, kleine und mittelständische Unternehmen. Im Ziel, im, im, im Sweet Spot sind das Unternehmen, die irgendwas zwischen 50 bis 10, 15.000 Ausgangsrechnungen pro Monat haben. Was ja schon eine ganze Menge ist, ne? 10 bis 15.000 Ausgangsrechnungen. Ja. Genau, durchaus. Also es ist aber ähm, ja durchaus auch erschreckend zu sehen, wie teilweise ähm, da eben der Mittelstand noch aufgestellt ist. Also selbst Unternehmen mit fünf oder 8.000 Ausgangsrechnungen pro Monat sind teilweise noch ähm, sehr personenabhängig und manuell aufgestellt. Und die Prozesse sind schlichtweg nicht digitalisiert. Und genau an der Stelle ähm, haben wir eben auch die, die Idee für Bilendo geboren. Ähm, wir, ähm, auch gerade der Jakob und der Florian, äh, die beiden Mitgründer mit mir, hatten vorher eine Agentur über zehn Jahre, die ähm, auch heute noch erfolgreich ähm, weitergeführt wird, ähm, in der viele Mittelstandsunternehmen Projekte mit der Agentur umgesetzt haben, indem sie ERP-Systeme, CRM-Systeme ähm, in Mittelstandsunternehmen etabliert haben. Wir haben festgestellt, dass all diese Systeme ähm, in ihre, ihre branchenspezifischen Anforderungen hervorragend erfüllen und alle ihre Daseinsberechtigung haben und einen sehr, sehr guten Job machen. Aber nachdem eine Rechnung erstellt wurde, hat jeder haben viele dieser Systeme einfach keinen perfekten Prozess mehr für das ähm, ja, Debitorenmanagement, Forderungsmanagement und genau an der Stelle haben wir den Bedarf ähm, ja, eben festgestellt und ähm, ja, arbeiten da auch mit Mittelstandsunternehmen zusammen, die ähm, eine wirklich hohe Anzahl an ausgehenden Rechnungen haben, aber da trotzdem noch sehr manuell aufgestellt sind.
3: Klingt cool, ne? Und Jochen, jetzt zu deiner, glaube ich, Frage, ne? Markus, gleich machst du weiter. Also, wie wie kam dir drauf, hast du gerade schon ein bisschen gesagt, ne? Und warum B2B und heißt der Scheiß B2B und nicht mehr B2C? Jochen, das war deine Frage, ne?
1: Ja, genau. Klar, ähm, ich, wir, wir sehen hier, hier glaube ich, ähm, wenn, man, wenn man vielleicht einen, einen Schritt zurücknimmt, äh, wir, wir sehen viele Mittelstandsunternehmen, die im Punkto Digitalisierung noch massives Aufholbedarf, massiven Aufholbedarf haben. Ähm, wir haben uns jetzt diese kleine, aber ähm, doch recht wichtige Nische, was ähm, Liquiditätsmanagement und Vergleichbares angeht, eben rausgenommen und wollen hier den Mehrwert schaffen. Ähm, ich glaube... Es, es, es ist einerseits furchtbar interessant, genau auf diese auf diese Zielgruppe abzugehen, aber man muss natürlich auch viel ähm, viel äh, ja viel viel Zeit mitbringen, diesen Mittelstandsunternehmen äh, wirklich diese Digitalisierung und diese Affinität für cloudbasierte Lösungen und digitale Produkte ähm, schmackhaft reden zu können und das Vertrauen zu gewinnen. Ähm, das ist äh, einerseits als Startup schwer, aber es ist glaube ich auch generell schwer, ähm, eben genau diese, diese dieses Umdenken ähm, in den Mittelstandsunternehmen ähm, zu erreichen und ähm, ich glaube daher ist es einerseits natürlich sehr vielversprechend und ein sehr schöner großer Markt auf der anderen Seite kämpfen wir natürlich auch so wie alle anderen ähm, Startups genau an an, an den Herausforderungen ähm, eben hier dieses äh, diesen Trust zu bekommen äh, diese diese Produkte auch wirklich etablieren zu dürfen und ähm, eben auch den Bedarf ähm, erstmal bei den Unternehmen äh, ja klar zu machen also Chris und Markus
0: ihr habt ja ähm eines als das Modell vom André da Figo ähm, eher ein, ein direktes Kundenakquise-Modell, ähm, wo ihr ähm, die einzelnen, insofern bei dir Markus äh, SMEs äh, und bei dir Chris, die, die Selbstständigen, erstmal individuell akquirieren müsst. Ähm, wie macht ihr das denn? Macht ihr da Standard-Marketing ähm, oder, oder wie ist da eure Kommunikationsstrategie und Marketingstrategie, um die Kunden zu bekommen?
2: Äh, Fange ich mal an. Ähm, klar, es, äh, es gibt auch äh, es gibt auch viele Standards. Ne? Also Standard in dem Bereich ist, ist Content für mich, äh, weil es ist ein Umfeld, ne? alles um, ums Thema Selbstständigkeit und Gründung. Man ist äh, selbst also immer ne, muss man die eigene Lösung finden. Das heißt, ähm, über sehr, sehr viel guten Content und Antworten und Artikel und sowas kann man schon den einen oder anderen bekommen. Anderes Medium, ähm, aber auch eher klassisch, äh, das für uns auch sehr gut funktioniert hat, ist das Medium äh, äh, Facebook. Das liegt in erster Linie, glaube ich, darauf dran, dass, ich hatte es ja vorher schon erwähnt, also dieses Segment, ich, wie gesagt, ich bin ja auch selber ein Repräsentant, ich habe noch nie als Angestellter gearbeitet in meinem Leben. Ich habe das als also als Kleinunternehmer mal vor vielen, vielen Jahren angefangen und mich dann ne, so langsam hochgetastet. Ähm, die aber dieses 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 Nichtachtung der Banken und dieses immer äh, das Gefühl zu haben, von oben herunter geschaut zu werden, äh, das hat dann auch, führt dann auch dazu, dass wenn wir jetzt quasi dieses Thema Kontist launchen und zum Beispiel eben auf Facebook platzieren, dass wir auch sehr, sehr viel Zuspruch äh, bekommen von Leuten, das ist mal geil, ich möchte euch wirklich unterstützen. Ne? Ähm, also Thema Emotionalität, ja, was für mich sehr lustig ist, ich komme eigentlich, habe zehn Jahre lang Buchhaltungssysteme gebaut und da habe ich eigentlich immer nur gelernt, dass das Thema ist nur mit Hass belastet, Ja, also wirklich, das kann, will keiner mit sich mit beschäftigen und, und man, man, man schaut immer nur weg, aber das Thema Banking ist anders, ne? also ich meine, entweder man hasst es oder man liebt es, aber wir kriegen auf jeden Fall momentan, hoffentlich zu Recht, sehr viel Vorschuss, Vertrauen von den Kunden, die einfach nur sagen, ich finde es so geil, was ihr macht, wir, ich steige damit ein, ich möchte euch unterstützen. Ne? Das ist so, deswegen funktioniert um aufs Thema zurückzukommen, Facebook sehr gut. Was wir aber, glaube ich, sehr anders machen, ähm, als jetzt zum Beispiel in meinen vergangenen äh, Firmen und Jobs, äh, ist äh, sehr stark auf Partnerschaften setzen. Ich hatte es ja vielleicht vorher äh, kurz angedeutet, wie gesagt, automatische Steuerrücklagen und sowas. Wie kann man das äh, bekommen und automatisieren, indem man zum Beispiel Buchhaltungssysteme anschließt? Ja? Und da ist halt, wie gesagt, unsere Strategien, da kann man einen Großteil automatisieren, also möglichst verschiedene Systeme. Meine vorherige Firma Debitur ist angesprochen. Jetzt sprechen wir mit LexOffice und, und, all, und all diesen Kandidaten, äh, um das anzuschließen. Also da wird natürlich sicherlich auch das ein oder andere kommen. Ne? Aber was man auch nicht vergessen darf, und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu messen, ich weiß es aber, wie gesagt, aus, aus meiner Buchhaltungszeit, äh, Selbstständige äh, sind äh, also der, der größte Faktor, Schwer messbar, aber klar, doch deutlich vorhanden ist natürlich das Word of Mouth Recommendation. Ne? Ähm, wenn ich mir ein Konto suche, wenn ich mir eine Software suche, das kennen wir ja alle von uns. Man fragt immer quasi jemand anders, der in dem Umfeld tätig ist. Als ich mein eigenes Bankkonto geöffnet habe für Contist, habe ich André angerufen, habe gefragt: André, wie sieht es aus? <lacht> Was kannst du mir empfehlen? Ne? Ähm, also, es ist, man, man fragt halt die ganze Zeit herum und so denke ich, ähm, haben wir auch einen eine, eine starken Fokus und sagen: Okay, wir müssen zum Beispiel gucken, dass wir besonders gut im, im Custom. Support und Servicebereich werden, weil, wenn der Kunde wirklich die ersten Kunde, die wir haben, sehr, sehr ne, ein, ein anderes ähm, Empfangen bekommen, als sie jetzt woanders bekommen, äh, wird sich das hoffentlich auch äh, stark äh, dann weiter treiben. Das sind so mal ein paar Schmanker aus unseren, unserem Marketing-Ante.
1: Markus Und Markus, wie ist es bei euch? Ja, ähm, also da, glaube ich, ergänzt sich das sehr, sehr schön, weil ähm, ihr ja, also mit Contest, ähm, wirklich die ja, Freelancer anspricht, ähm, die gut über Facebook erreicht. Ähm, wir konzentrieren uns im Marketing und im Sales äh, natürlich aus äh, Kosteneffizienzgründen eher auf ähm, größere Unternehmen, auf Mittelstandsunternehmen ähm, und die erreichen wir natürlich nicht über Facebook. Was aber bei uns auch ein wahnsinnig wichtiger Kanal ist, ist das, ähm, was bei euch, Chris, ja auch, wichtig und wertvoll ist, ähm, guter Content. Ähm, wir haben festgestellt, wir haben, wenn man so will, das Glück, ähm, dass dieser Bereich Forderungsmanagement, gerade auch in Mahnwesen, äh, Richtlinien, ähm, gerichtliche oder nicht gerichtliche, ähm, rechtliche Vorgaben, ähm, da sehr unsexy ähm, im Internet zu finden sind und nicht gut präsentiert sind. Ähm, wir gehen da auch ähm, stark in, 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 in wertvollen Content, den wir selbst manuell, äh, also selbst äh, sehr stark aufarbeiten, wir sind sind da in diesem Thema tief drin ähm, und, und, und schlauen uns da auf und versuchen da eben wirklich Expertenstatus zu erreichen und äh, ja, diesen Content dann auch äh, zu verteilen. Das ist für uns auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvoller Inbound-Kanal, ähm, mit dem wir ja schon seit vor, also schon einem halben Jahr vor Launch wirklich angefangen haben, diese Contents aufzuarbeiten und ähm, eben zu platzieren. Um, auf der anderen Seite machen wir natürlich auch das ähm, klassische Inbound ähm, und Outbound Sales, wie, wie alle anderen äh, B2B-Unternehmen auch, was bei uns natürlich auch noch ein wertvoller Part ist, ist, dass wir, wie ich eingangs beschrieben habe, uns zwischen zwei Bereichen äh, platzieren. Auf der einen Seite haben wir Rechnungserstellungslösungen von klein bis groß. Auf der anderen Seite haben wir Factoring-Partner und den Kassopartner. partner Und äh, letztendlich stehen wir da bei keinem wirklich im Wettbewerb und also sogar nicht mal im geringsten im Wettbewerb. Ähm, und äh, bieten allen Seiten einerseits eine direkte Schnittstelle zueinander und auf der anderen Seite auch bei jedem, sowohl in Castle Factoring wie auch Rechnungserstellungslösungen und ERP-Systemen, ähm, eben einen, einen starken Mehrwert. Äh, und da sind wir im Partner äh, Management sehr sehr umtriebig, ähm, haben viel Wert drauf gelegt, im letzten Jahr starke Partner aufzubauen. Da haben wir einerseits natürlich die Commerzbank ähm, über den Inkubator als ähm, einer unserer Investoren, aber eben auch gerade, wie angesprochen heute hier, der BDU-Kongress. Wir ähm, schließen für das Inkasso-Wesen die Schnittstelle zum äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, die so nicht existiert. Äh, dementsprechend ist es natürlich für uns auch ähm, sehr wertvoll, wenn wir Inkasso-Partner mit aufnehmen, mit denen natürlich dann auch den Bestandskundenstamm anzusprechen und gemeinsame Marketing- und Sales-Aktivitäten zu, zu machen, das uns einerseits natürlich den direkten Zugang zu diesen Kunden bietet, aber noch viel wichtiger für unseren ähm, trockenen, ähm, vertrauenswürdigen Buchhaltungsprozess natürlich auch den notwendigen Trust mitbringt. Wenn man mit einem ähm, Inkasso-Partner wie äh, einer eine Kreditreform oder einer Seekorn AG ähm, eben gemeinsam eine Lösung dem Mandanten anbietet, ähm, ist natürlich dieses Thema, diese Herausforderung Trust von einem Startup, ähm, das in diesem Umfeld tätig ist, natürlich sofort ausgehebelt und es äh, ist dementsprechend doppelt wertvoll für uns, diese Kooperationen. Danke.
0: Wenn ich jetzt, äh, André, wenn ich mal jetzt äh, zu dir komme, ähm, bei den anderen beiden habe ich sehr viel verstanden ähm, über Content, dass man sich da als Experte positioniert ähm, und darüber äh, den Vertriebserfolg dann auch äh, bekommt. Also wenn ich dann jetzt irgendwie ein Konto für Selbstständige suche, dass ich äh, zu Chris komme oder zu Contest. Und wenn ich irgendwie äh, Forderungsmanagement suche, dass ich dann äh, zu Bilendo gehe, äh, dass ja das, was, was ihr bei Figo am Anfang auch oder seit dem Anfang, also zumindest seit dem Pivot äh, in B2B-Modell auch äh, gemacht hat oder du ganz speziell, ähm, ähm, äh, ja, erstmal den Footprint in der, in der, in der Fintech-Szene und dann das rausgegangen zu den Banken. Ähm, gibt es da bei euch noch andere Vertriebskanäle für, für die Kunden oder ist es der Hauptkanal für euch? Also wir haben in der Tat ja ähm, verschiedene Arten, wie
3: wir an das ganze Thema rangegangen sind, aber in der Tat begonnen haben wir natürlich ähm, ganz am Anfang, indem wir versucht haben, ähm, in der Fintech, in der Startup-Welt so pro Vertical oder pro Use Case eigentlich einen Partner zu finden, um nachzuweisen, dass dieses Thema Banking im, 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 im Kontext, wie wir es immer sagen, ähm, in verschiedenen Use Cases funktioniert und das war so der erste Step. Ähm, und dann haben wir natürlich parallel angefangen, ähm, relativ zeitnah danach, äh, über dieses Thema Events und über das Thema ähm, Community-Aufbau ähm, noch eine höhere Relevanz hinzubekommen. Also das war dann der, der Startschuss für den ersten Bankathon. Ähm, das sind keine direkten Vertriebsevents, ähm, äh, aber doch schon so Community-Events. Ne? Also wenn du so... Ähm, über sowas also wie Longtail nachdenkst, dann ist für uns dieses Thema ähm, Bankerson events und, und und andere Events halt super wichtig. So haben wir dann, äh, wenn du es als Vertrieb verstehen willst, diese diesen Kanal aufgemacht. Ähm, und dann kam halt bei uns relativ, ähm, so vor knapp anderthalb Jahren, zwei Jahren, mehr und mehr inbound dazu von, von Banken, die plötzlich sagten so, hey, ähm, wir haben irgendwie gesehen, was ihr da macht oder wir sehen, was... Ähm, Partner, mit dem wir irgendwie da sprechen wollen, mit euch tun, äh, wollen wir nicht auch mal darüber sprechen? Und ähm, so ist dann etwas entstanden, was wir mittlerweile halt ähm, Partner Sales nennen, dass wir halt ähm, ein Team hier haben, was sich wirklich nur damit beschäftigt, ähm, mit Banken zu sprechen. Ne? Ähm, also insofern, äh, wie machen wir Vertrieb? Wir machen Vertrieb über Events, wir machen Vertrieb über die Community, äh, wir machen aber halt auch Direct Vertrieb ähm, und und ganz klassisch ähm, Großkunden ähm, Key Account Management Vertrieb. Ähm, und parallel versuchen wir natürlich dieses Thema, was uns so umgibt, nämlich das Thema Open Banking APIs, ähm, weiterhin auch ähm, auf der Content-Seite zu, äh, zu, zu zu bestücken. Wir haben ja einen eigenen Podcast jetzt gestartet so vor, vor drei, vier, fünf Wochen, wurde wo ja, Jochen, sagtest, äh, jetzt gibt es eine Konkurrenzveranstaltung zu Payment and Banking. Ähm, nee, das ist, glaube ich, etwas, ähm, wo wir auch sehr froh sind, ähm, auch etwas in die Industrie zurückzugeben. Ne? Also, ähm, wir wir versuchen das, was wir so erfahren, auch aus den Gesprächen, dann auch wieder zu teilen. Jetzt kann man sagen, das ist so wie plumpes Marketing, plumper Sales, aber so funktionieren wir eigentlich nicht, sondern wir versuchen halt dieses Wissen, was sich hier so bei uns so aufstaut, auch gerne schnell zu teilen ne? und, und und auch in die Breite zu bringen. Und das ist halt ein weiterer Kanal oder eine weitere Methode,
2: wie wir halt versuchen, ja, wenn du so willst, dann doch Sales zu machen. Okay. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, an dem ich da, da anschließen kann, ich meine, es ist, ist auch wieder dasselbe. Ich meine, die Industrie hungert ja auch nach Informationen. Ich weiß, du warst einer der, der ganz Frühen in dem Bereich, der da rausgegangen ist, aber du hast sicherlich auch über die Jahre festgestellt, dass da ein großer Informationsbedarf ist ne? und den stillt man, vielleicht nicht hundertprozentig uneigennützig, aber man hilft ja auch wirklich den Leuten. Das ist dasselbe, wenn wir, äh, Markus oder ich, jetzt quasi Content machen. Natürlich macht man es nicht ganz uneigennützig, aber aber die ne, wenn man einen Artikel findet, der genau das Problem beschreibt und es ordentlich macht, ne? ist ja dann auch in erster Linie mal geholfen, dass das dann auch noch eine gute, positive Botschaft für dein eigenes Unternehmen ist und der eine oder andere vielleicht dann auch mal bei dir vor der Tür steht, ist ja umso besser. Ne? Absolut bin
3: ich bei dir, Chris. Also dieses Thema Sword Leadership, so kann man es ja eigentlich auch nennen und das hat Markus ja gerade auch ein Stück weit beschrieben und du ja auch, dass ihr halt mit Leidenschaft in, in, in eurer Zielgruppe unterwegs seid und wenn man Leidenschaft für das Thema hat, dann teilt man ja auch in, insofern auch teilweise seine Leidenschaft gerne mit der Öffentlichkeit und dass das dann auch einen positiven Impact auf das Business haben kann, wunderbarer Nebeneffekt. Ne? Genau.
0: genau. Gut, ich bin mit meinen Fragen durch, auch angesichts der Zeit, wir wollen noch die News der Woche durchsprechen, ich wollte aber ganz kurz, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, über die Exec-Konferenz sprechen, aber ich wollte erst mal kurz nochmal bei euch checken, Wollt ihr noch was dazu sagen? Habt ihr noch was, was auf der Seele brennt? Ansonsten ich ich habe hab,
3: hab noch, hab noch eine Frage an, an Markus, Markus, weil ich das Modell einfach auch spannend finde. Und das kostet mich jetzt gerade 5 Euro. Aber das ist egal. Ähm, also Wenn ich das so richtig verstehe, dann positioniert ihr euch ja sozusagen wirklich genau in einem Spot, der momentan von den jeweiligen Partnern noch nicht wirklich geschlossen wird. Ne? Also ihr, ihr schließt sozusagen ein Gap. Ähm, habt ihr ein bisschen Angst davor, dass die Partner, die ihr momentan connectet, nicht selber in eure bis in, in euren Bereich mit reingehen.
1: <lacht> um, ja, also erstmal danke für das Feedback, ähm, freut mich, äh, ich gebe dir da völlig recht, das ist, ähm, das ist ein Thema, was immer bei uns aufploppt, wir sind gerade im Fundraising, äh, das ist natürlich auch so ungefähr ähm, unter den Top 5 Fragen, äh, die am Anfang aufploppen, äh, bei jedem Investor äh, natürlich sofort ein Thema. Ähm, grundsätzlich äh, nein, ähm, wir haben zumindest aktuell äh, nicht das äh, Problem, äh, dass wir Partner gewonnen haben, die dann festgestellt haben, Oh, hui, äh, das äh, das ist ja so lukrativ oder so gut. Das machen wir jetzt auch erst einmal selber und schmeißen euch wieder raus. Das ähm, ist bis jetzt noch nicht gekommen. Der der Grund, den wir bis jetzt äh, mit den Partnern von den Partnern erfahren haben, mit denen wir darüber gesprochen haben, ist ganz einfach. Ähm, jeder hat sein Fokus, ob's ein, ähm, ob es ein Inkasso-Unternehmen ist, der klar seinen Fokus auf dem Inkasso-Prozess hat, natürlich über, um ein leichtes auch diesen diesen ähm, Forderungsmanagement oder diesen kaufmännischen Mahnprozess anbieten könnte, ähm, er macht es nicht, weil er seinen Fokus auf seinem Inkasso-Geschäft hat. Ein, ähm, ein, ein ein kleiner, ein, eine Invoicing-Lösung wie beispielsweise Fastbill, äh, die ist eine Invoicing-Lösung, die haben ihren Fokus da, ähm, wollen sich vielleicht in andere Richtungen diversifizieren, aber ähm, haben äh, nicht die Manpower und auch nicht ähm, die, die Geduld, sich mit diesem Thema Forderungsmanagement und ähm, perfektes, automatisiertes, intelligentes, kaufmännisches Wahnwesen so auseinanderzusetzen, wie wir es machen. Deswegen haben wir ganz bewusst diesen kleinen Teil rausgenommen, aber diesen kleinen Teil wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt. Ähm, und äh, was auch noch quasi dann äh, für, dafür spricht, es nicht nachzumachen, ist, dass wir uns natürlich in diesem kleinen Bereich auch immer noch weiterentwickeln. Ähm, da geht es dann natürlich gerade, das war auch Heute auch die Podiumsdiskussion beim bdu kongress mit Collect AI und per Finance ähm, und Bonify, ähm, dass wir ähm, in, dem, in dem Bereich Artificial Intelligence natürlich hier auch noch viel machen können und ähm, desto mehr wir uns in diesem kleinen Bereich ähm, optimieren und selber noch ähm, weiter nach vorne bringen, desto schwerer wird es dann auch für ähm, Unternehmen, das äh, annähernd so abzubilden, wie wir es eben aktuell und zukünftig dann anbieten werden und äh, von daher ähm, berechtigte Frage, berechtigter Einwand, aber aktuell kein Problem und kein Thema für uns.
3: Cool. Also, gut, gut zu hören. Sorry, sorry, Chris, du.
2: Nee, nee, weil ich, ich meine, ich habe diese, diese Frage in anderen Zusammenhängen auch schon, schon häufig und ich denke, es ist immer wieder so ein bisschen äh, Best of Sweet, Best of Breed diskussionen die ich noch irgendwie aus, äh, aus Studienzeiten äh, kenne den dem großen ERP-System. Aber ich meine, äh, ich denke, natürlich können die anderen auch in den breiten Prozess reingehen und die Sachen machen oder nicht. Ja? Aber wenn man sich sehr, sehr breit aufstellt, wird man meistens nur ziemlich mittelmäßig in dem Bereich. Und ich sehe ziemlich häufig in letzter, Letzter Zeit Player, die irgendwie reingehen und wirklich sagen, okay, wir machen das, wir sind sehr, sehr gut. Ich denke, was halt da extrem wichtig ist, dass man dann sehr saubere und gute Schnittstellen hat und integriert. Ja. Aber wenn man das hinkriegt, ist man definitiv besser als die anderen. Ja und selbst wenn wenn jetzt die anderen versuchen in dem Bereich zu machen wenn man irgendwie nur Me Too oder halt ne, irgendwie eine durchschnittliche Lösung ist ja, äh, wird man den, wird man dem der sich da wirklich auf einen einen Nischenbereich spezialisiert hat nicht das nicht das Wasser reichen können ja und ich denke also da ist der, der, der wichtige Punkt ich weiß wie du, du siehst Markus aber der, der, der wichtige Punkt ist aus meiner Sicht hier dass man wirklich halt sehr geile Schnittstellen hat
3: ja, das glaube ich auch. Also, ähm, also kann ich beipflichten, bei Chris. Ich glaube, dass äh, in der Tat, und ich glaube wahrscheinlich, dass dann auch teilweise in der, im Detail oder in der Liebe zum Detail wahrscheinlich dann auch die Kraft davon steckt. Ne? Markus, du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass ihr halt mit sehr viel Liebe und sehr viel Detailarbeit äh, halt genau das äh, verbunden habt, äh, wo heute dieser Gap, dieser Gap besteht und wahrscheinlich habt ihr recht. Also jemand, der halt größer von der anderen Seite oder also von der einen oder von der anderen Seite auf das Thema drauf guckt, wird wahrscheinlich mit, nur mit sehr, sehr viel Aufwand und wahrscheinlich niemals mit so viel mit, 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 mit so viel Güte äh, dieses Thema gelöst bekommen.
1: Ne? Ja, mhm. ähm, wir, wir haben ehrlich gesagt da auch, glaube ich, ähm, eine aktuell passende ähm, Entwicklung, ähm, die wir zumindest ähm, beobachten, in diesem ähm, Software-Lösungsbereich für kleine und mittelständische Unternehmen. Und zwar geht da die Tendenz schon unserer Meinung nach dahin, dass es immer ein Core-System geben wird, das aber um ähm, viele verschiedene ähm, Microservices, die aber in ihrem Bereich wirklich dann Experten sind, aber nur für ihren kleinen Bereich in den Experten sind und die bestehenden Core-Systeme in den Unternehmen einfach ergänzen. Das ist ein Trend, ähm, den wir so erkennen und äh, wo wir dann gerne eben äh, diese, diese Experten, den Expertenbereich äh, im Forderungsmanagement, im Automatisierten... Ja.
3: Markus, wenn ich einmal kurz ergänze, so ein bisschen so sozusagen so der Unterschied zwischen der alten SAP-Welt und der jetzt auch nicht mehr ganz äh, neuen, aber dann doch etwas neueren Salesforce-Welt, ne? die das ja schon sehr früh gemacht haben, mit ihrer force.com-Plattform auch zu sagen, wir müssen nicht alles selber machen, sondern wir stellen die Grundlage, wir stellen das core wie du es gerade gesagt hast und drumherum entstehen halt Microservices, die
1: nicht unbedingt von uns
3: geohnt werden müssen, das war ja eher mal so ein bisschen so die, die, die SAP-Welt, ne?
1: Absolut, äh, genau so ist es. Die, diese Entwicklung ähm, sehen wir im Markt und äh, da finde ich es wahnsinnig spannend. Ich, also auch aus User-Sicht würde ich äh, diese Entwicklung ähm, absolut begrüßen, weil ich ja halt ganz genau weiß, okay, ich suche mir ein Core-System raus, das ähm, meine branchenspezifischen Anforderungen am besten ähm, abdeckt und dann schaue ich halt an welchem, an äh, wo drückt der Schuh noch, in, in, in welchen Bereichen, ähm, egal ob das dann eben ein Forderungsmanagement ist oder ob das ein E-Mail-Service e oder vergleichbares ist, ähm, ich kann mir dann die Experten einfach an mein System anschauen. Und ich glaube, dahin entwickelt sich der Markt rasant und äh, das sozusagen auch als ähm, auf, auf deine Frage zu antworten, ähm, haben wir Angst, dass andere äh, dieses Thema dann selber ähm, perfekt umsetzen wollen. Ähm, ich glaube, da der Trend geht dahin, ähm, dass man sich eben aus verschiedenen Systemen äh, ein, ein, ein gesamtes System selber schaffen kann.
3: Jochen, so ein bisschen so das Thema, was wir unter Unbundling Banking verstanden haben, jetzt gerade Unbundling Everything, ne?
1: Ja, ich meine, da kann ich ja
0: wenn ich mal den per gut aufsetze, das ja, auch nur mal. wiederholen. Das ist ja, wir sind ja auch in so einer in so einer Nischenposition, dass wir, dass wir in die ERP-Systeme gehen und dann das verbinden, diese Daten mit Finanzdienstleistungsanwendungen, also Zahlungsverkehr, Lieferantenfinanzierung. Und das ist ja auch so eine so eine spezielle Nische, die rein theoretisch sowohl eine Bank als auch die ERP-Systeme übernehmen können. Die ERP-Systeme können Zahlungsverkehr und ähm, und Lieferantenfinanzierung teilweise anbieten. Äh, machen sie auch mit SAP Ariba, beziehungsweise die Banken müssen sich nur ein bisschen SAP und Co. Know-how anlachen ähm, und ähm, können dann die Produkte selbst machen. Aber sowohl als auch ähm, ist es nicht Fisch, nicht Fleisch ähm, und da ist eine Nische, ähm, die man besetzen kann, ähm, weil man das als Hauptaktivität macht und das dann natürlich in einer anderen Qualität und Güte, als es ähm, irgendwie das 85. Produkt in so einem Großkonzern ist. Und wenn das 85. Produkt ist, ist wahrscheinlich im Großkonzern noch relativ weit oben und relativ wichtig. In der Realität ist es dann irgendwie das 1085. Produkt und und man bekommt keine Ressourcen drauf. Also von kann ich jetzt auch nur wiederholen, was, was Chris und Markus auch gerade eben sagten.
3: Jochen, aber du wolltest ja eigentlich gerade über die Exec mit uns sprechen, bevor ich noch eine Frage an Markus hatte. Vielleicht können wir ja jetzt auch so ein bisschen so den, den, den äh, damit auch so einen, so einen Bogen dahin bekommen. Was würdet ihr euch wünschen von der nächsten Exec, wenn wir auch so ein bisschen auf diese Trends, die Markus gerade angesprochen hat, Jochen, die du angesprochen hast, <lacht> die wir alle möglicherweise auch im Kopf haben, wenn wir darüber nachdenken? Was würdet ihr euch wünschen von der nächsten Exec? Chris.
2: Dann schießt er die Frage gleich zu mir. Ich bin, ich, ich, ich bin immer noch, ich bin immer noch am, am Denken. Naja, also, Gen ist, ich weiß nicht, ob es ein exakt spezifisches Thema war, aber ich ich, 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 fand, und ich weiß nicht, ob ihr da zustimmt, aber ich finde ja mal so diese Panel-Diskussionen teilweise ein bisschen schwierig. Ich persönlich stehe ja eigentlich eher auf, auf Fachbeiträge oder, oder sowas. Äh, generell gehe ich zu diesem Event in erster Linie zu im, Net im, Net im Networking und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, fand ich. Ähm, also da was würde ich mir wünschen? Ja, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr quasi Fachbeitrag, wo ich wirklich hingehe und dann auch so das Gefühl habe, ich, ich war letztes Jahr bei irgendeinem ich weiß gerade auch nicht mehr, Noah oder sonst irgendjemand gewesen und, und ich habe mir überlegt, da waren so drei, vier Fachbeiträge, da bin ich nach Hause gekommen und hatte wirklich so das Gefühl, okay, cool, das war, da habe ich mich jetzt wirklich inspiriert, ne, setz mich gleich hin und, und fang an umzusetzen. Ne? Wohingegen die panel diskussionen oftmals finde ich dann so halt, man weiß es halt nicht. Ne? Manchmal können sie natürlich schon gut sein, aber oftmals äh, ist es auch, äh, kann man nicht so viel mitnehmen. Ne? Das war vielleicht so mein, mein erster Punkt hier.
0: Also
3: du Markus? würdest du sozusagen mehr, mehr, mehr Fach, weniger Panel, richtig? Ja, genau. ja genau. Okay.
0: Markus, ist es auch so? Also mehr, mehr Fach oder mehr Networking? Oder quasi Networking ähm, ist wichtiger als, ähm, als die Panel-Diskussion und die
1: Präsentation? Um, also, das ist so ein bisschen eine Mischung. Ich, ich finde äh, das Networking auf solchen Events wahnsinnig wichtig. Ähm, ich, ich war leider nur einen Tag da, äh, den ich aber eigentlich sehr gut fand. Ähm, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist, ich, ich, ich sehe viele Leute, ich sehe viele, ähm, auf, auf Schildern lese ich dann äh, Unternehmen, die ich super spannend finde, wo ich aber einfach gerne noch mal ein bisschen mehr Insights hätte. Also, was, was ich wahnsinnig gerne hätte, ich weiß, dass es das eigentlich eine, eine, eine Traumvorstellung ist, aber ähm, zu jedem Unternehmen, vielleicht auch zu jeder Person, irgendwie so einen Einminüter, so ein Video oder so ein Mini-Pitch, irgendwas, damit ich ähm, mir vielleicht vorab auch nochmal äh, zurechtlegen kann, wen suche ich eigentlich konkret auf diesem Event. Wenn ich rumlaufe, die Leute sehe, äh, manchmal laufe ich an Leuten vorbei, wo mir dann am Abend einfällt, ach, das, natürlich, das war ja der, mit dem wollte ich doch eigentlich unbedingt reden. Ähm, und da, 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 da tue ich mir persönlich aktuell noch ein bisschen schwer. Also wenn ihr mich fragt, äh, ich, ich finde die Veranstaltung gut, ich, ich würde aber noch viel lieber sozusagen ein größeres Aushängeschild, das man mit sich rumträgt, haben, dass ich äh, konkreter äh, in die Gespräche laufen kann mit, äh, mit verschiedenen Leuten, mit denen ich sowieso schon äh, mal reden wollte.
3: Aber das heißt für dich eigentlich mehr Matchmaking, besseres Matchmaking, besseres Connecting, ja?
1: Das trifft es genau. Also da wird, weil ich mir da persönlich einfach irgendwie schwer tue, äh, manchmal die richtigen Leute genau auf dem richtigen Fuß zu erwischen. Und äh, ich glaube, das könnte man vielleicht noch äh, besser machen. Die App-Geschichte fand ich zum Beispiel schon mal sehr, sehr gut. Äh, wirklich funktioniert hat es bei mir nicht. Äh, aber so, solche Ansätze fände fänd ich irgendwie noch besser. Also ich kann sagen, der beste
3: Ort, wo man auch der, in der Kalkscheune, ganz allgemein, da gibt es ja auch ein paar andere Konferenzen, also die K5 war ja auch schon ein paar Mal da und, und auch der Bitkom, der beste Ort dort ist ziemlich nah vor der Toilette, dann triffst du jeden. <lacht> ich, <lacht> ja. ich war mir
2: sicher, du würdest das sagen, ja.
3: <lacht> das ja, ja, ist, so, ja. ist wirklich so also wenn du eine dicke Jacke, wenn du, wenn du eine dicke Jacke dabei hattest in den letzten zwei Tagen und dich da hingesetzt hast davor auf diese auf diese Rampe dann war es, dann hast du wirklich fast alle gesehen außer jemand der halt irgendwie zwei Tage keinen Kaffee getrunken hat oder irgendwie was auch immer also ich gar, gar nicht erkennt man, dass
2: André ein alter Hase in dem Bereich ist <lacht> du, standst auch, du standst auch die ganze Zeit da jetzt wo du es sagst, fällt es mir ein Gut. Ne? <lacht> cool.
3: Also Jochen, bevor du vielleicht was sagst noch zur Exec. Also ich, ich finde, es ist richtig cool, wenn man sich überlegt, äh, vierte Ausgabe glaube ich von der Exec, wie sich das von der allerersten in Düsseldorf, damals war es noch keine Fintech, aber eine allgemeine Exec, ähm, zu dem entwickelt hat, was es jetzt in den letzten zwei Tagen war. Würde ich mir auch andere Sachen noch wünschen. Ähm, Markus, du hast völlig recht, Matchmaking ist auch für mich auf Konferenzen immer das absolut Wesentlichste. Ja. Und äh, das hat bisher scheiße noch keiner vernünftig gelöst. Ja. Die Jungs machen das, glaube ich, schon echt super und auch die Location war, glaube ich, dafür ziemlich gut, weil du halt diesen Innenhof unten und unten diese große Ausstellungsfläche hattest, sodass da halt echt ganz gutes Matchmaking möglich war. Ähm, ich fand, ehrlich gesagt, die Pitches auf den kleinen Bühnen ziemlich gut, da muss ich sagen, äh, habe ich selten in der Konzentration so viele gute Pitches gesehen, ob die jetzt alle irgendwie Rockstars werden oder sowas. Ne? Weiß ich gar nicht. Aber das fand ich auch richtig gut. Da war, war richtige Qualität dabei. Ähm, ich würde mir, und das ist, glaube ich, eine Frage von, wie entwickelt sich Fintech ganz allgemein? Und da haben wir gerade so ein bisschen das schon mal so ange, angekratzt. B2C, B2B, geht das gerade alles ein bisschen so tiefer? Das ist, glaube ich, ein Stück weit die Herausforderung. So bis vor einem Jahr konnten wir alle Nahezu alle FinTech-Modelle, die es draußen gab, verstehen, einordnen, ausprobieren. Und das ist vorbei. Die ganzen oder viele viele ähm, aktuelle äh, aktuelle FinTech-Modelle oder auch in modelle rutschen halt so tief in die in die Industrie, in die in die Systeme rein, dass sie gar nicht mehr so richtig greifbar für uns sind, dass sie nicht mehr so sexy sind. Und das macht, glaube ich, diese Konferenz auf den ersten Blick ein bisschen weniger sexy. Weil wir halt nicht mehr diese Dinge auf der Bühne sehen, wo wir sagen so, wow, habe ich noch nie gesehen. Oder ey, kenne ich ja irgendwie schon aus den USA, oh, direkt danach mal ausprobiert. Das macht's, glaube ich, ein bisschen schwieriger, ein bisschen weniger sexy auf den ersten Blick. Und ich glaube, das ist eine Kunst, das für eine nächste x zu hinzubekommen, wie man halt mehr, ich sag mal, Expertenwissen, da bin ich ein bisschen bei Chris, ähm, greifbar bekommt und, was ich mir halt wünschen würde, dieses ganze Thema Kooperation, Lieferantenbeziehung zwischen, zwischen Financial Tech äh, Unternehmen und Banken und Großen, das auch greifbarer zu machen und ein bisschen vielleicht Erfahrungsaustausche zu haben, sodass die Leute auch was mitnehmen können, echte Learnings mitnehmen können. Also Chris, für dich zum Beispiel, keine Ahnung, jemand erzählt, wie er halt äh, ein Modell mit einer Bank gemeinsam umgesetzt hat. Oder Markus, ähm, da gibt es irgendwie jemanden, der hat schon irgendwie im Bereich ähm, SMB mit einer großen Bank zusammengearbeitet. Was waren die typischen Fallstricke? Das sind so Dinge, wo ich mir dann wünschen würde für, für, für eine nächste für eine nächste Exec, wo ich mir auf jeden Fall wünsche, dass es sie auch im nächsten Jahr wieder gibt. Jochen, jetzt du.
0: Ja, also ich kann ich kann nur sagen: für mich: äh, Die Panels waren mir ehrlich gesagt vollkommen egal. <lacht> Ich war auf der kleinen Bühne gar nicht, bin ich erst gar, nicht, gar nicht hingekommen, ich war aber auch nur einen Tag da und, und bei der großen Bühne war ich ganz am Anfang, als der Tag begonnen hat und dann so gut wie nicht mehr, bis wir Verleihung Fintech des Jahres gemacht haben, weil ich nur unterwegs war, nur in Meetings und auch teilweise sehr spontan in Meetings ähm, ähm, mal kurz gepitcht habe. Ähm, und insofern... Ähm, für mich geht es darum... Ähm, das als Klassentreffen... weiter äh, zu nutzen... und letztendlich da die Kontakte... und das Netzwerk zu nutzen... Ähm, dass es natürlich nicht so ist, dass jeder die ganze Zeit ähm, ähm, da in einem, einem Fundraising-Modus ist und dann mit entsprechenden Leuten treffen möchte oder in einem Sales-Modus, in Leute treffen möchte, ähm, ist klar, sondern da geht es vielleicht gerade zum Beispiel für die Investoren auch darum, Trends zu erkennen und da vielleicht auch die relevanten Fintechs äh, zu identifizieren, ähm, aber für mich ganz persönlich ähm, war es wie die Jahre zuvor äh, ein extrem gutes Networking-Event, wo man auch jetzt nicht notwendigerweise äh, sich mal unterhält, weil ich irgendwas von jemand anderem will, dass er mein Produkt kauft oder dass er mir Geld gibt, sondern einfach auch mal Leute mal wieder zu treffen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat und mal mit denen ein bisschen klönen über Trends. Ähm, ähm, aber das halt ab oder äh, jenseits der Bühne, wobei man und, sagen muss, ähm,
3: ganz kurz, wobei man ja. sagen muss unten in der Ausstellungsfläche die, die da waren, wollten eigentlich was an Banken verkaufen, ne? War schon lustig zu sehen, wie sich das ein bisschen entwickelt hat im Laufe der letzten, letzten Jahre.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da, da war Die Ausführungsfläche
2: war, war in den letzten Jahren deutlich kleiner, das stimmt. Das ist relativ groß. Ja, aber ich muss auch, ich muss auch sagen, ähm, ich, wenn ich immer da vorbeigelaufen bin, hatte ich schon auch irgendwie das Gefühl, da war schon noch immer was los. Ich erinnere mich auch von Veranstaltungen in anderen Konferenzen, wo ich zum Glück nicht selber stand, aber ich so dachte, die Armen, da kommt nicht so viele Leute vorbei, da war es ganz gut, ne? Und ich weiß nicht, wart ihr einer von euch im, im Paris Fintech ähm, Forum nee, in, in nee, Paris gewesen? Ja, leider auch nicht ähm, gewesen, weil ich kurzfristig krank war, aber ich habe mich ja nochmal mit dem Organisator unterhalten und, und mein Co-Founder war da. Die hatten auch einfach im wesentlichen Stand und da geht es im Wesentlichen. Ja, es gibt kurze Pitches, aber da geht es auch wirklich eigentlich ums Networking und ähm, auch immer um so Bestände herum. es hat auch sehr gut funktioniert, hat mein Co-Founder erzählt. Und ähm, also die haben sich wirklich auf das Thema spezialisiert auch nicht schlecht.
0: Aber ich bin, ich bin insofern bei euch, wenn man, wenn man ähm, das ein bisschen ähm, gezielter macht, also gezielter runterbricht in, in nicht nur ein oder zwei Bühnen, sondern mehrere Bühnen und das dann ähm, beispielsweise eine B2B-Bühne und eine B2C-Bühne und dann ähm, in Themenblöcke runterbricht, dann kann es vielleicht für alle Beteiligten auch nochmal sinnvoll sein, da ich sage, ich bin da jetzt zwei Tage, aber mich interessieren jetzt nur die drei Stunden speziell B2B-Kooperation mit Banken. Ähm, und da gehe ich dann hin und da hole ich mir die Best Practices, weil da würde ich mir dann auch einen Slot freinehmen, neben dem Networking. Ähm, so war es halt dann irgendwie mal eine halbe Stunde vielleicht äh, eine Panel-Diskussion, die mal interessant war, aber äh, dann bin ich da auch nicht hingegangen. Insofern... Es das ist aber für viele Konferenzen, glaube ich, so eine Herausforderung, wie man das so einigermaßen gut spielt. Markus,
3: ja, geht ganz, ganz kurz, Markus du, du hast lange nicht gesagt. Du warst das erste Mal auf der Exec oder warst du schon öfter mal da?
1: Nee, äh, die Exec war für mich dieses Jahr das erste Mal. Ähm, okay. Fand ich aber extrem gut. Ähm, an der Stelle vielleicht ne, genau das, was, was ja, glaube ich, auch Herr Jochen gerade mit meinte, ähm, die Möglichkeit zu sehen, äh, wenn 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 so wie ihr mir ja letztendlich oder ihr habt den, den, den Gewinnern äh, des Awards äh, die Möglichkeit gegeben, sich kurz zu präsentieren. Ähm, Wenn es nicht fünf Minuten sind, zumindest ein oder zwei Minuten die Möglichkeit zu haben, ähm, gebündelt, jetzt kommen B2B-Unternehmen äh, für SMEs äh, und, und haben dann einfach immer zwei Minuten am Fließband für eine Stunde die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Dass sich genau die Leute, die sich dafür interessieren, kurz äh, gebündelt da treffen können, können sich genau die Leute anschauen, die haben zwei Minuten äh, Pitch, äh, danach weiß jeder Bescheid und dann hat man danach die Möglichkeit, konkreter zu networken. Vielleicht ähm, ist das was, was, was mir persönlich äh, sehr gut gefallen würde. Ich weiß aber nicht, ob das dann auch wirklich so umsetzbar ist. Mhm. Jochen? Ja, wir haben
0: eine Stunde jetzt schon hinter uns. Ähm, ich würde trotzdem sagen, ähm, André, dass wir schnell die News durchsprechen, sind noch nicht so sehr viele. Ähm, brauchen vielleicht nur fünf Minuten. Und Chris und Markus, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dabei bleiben.
2: Also machen wir noch.
0: Uh, André, hast du es vor hast du die News vor dir? Nee. Okay, dann äh, fange ich mal an. mirweise kenne ich den ersten Artikel nicht. Ich muss mal schnell ähm, äh, anschauen. Das du, hast ist,
3: äh, mir, du hast mir ein Word-Dokument geschrieben. Word-Dokument genau. habe ich nicht
0: aus Prinzip. Habe ich nicht geschrieben, hat die Nicole geschrieben. Äh, also der erste Artikel äh, habe ich nicht gelesen, deswegen kann ich großartig was drüber sagen. Klickt einfach der Überschrift gut. New Ecosystem äh, is the future bright for banking. Ja, also, es, war, es
3: war echt ein unglaublich guter Artikel letzte Woche, Samstag oder Sonntag. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem welche Quelle es war. Teilen wir einfach eine schöne Infografik. Und da geht es wirklich darum, Banken nochmal aufzuzeigen, dass ja einfach neue Modelle entstehen, neue Datenmodelle entstehen und dass Banken durchaus eine Chance haben, auch ein wesentlicher Teil davon zu sein. Echt ein toller Artikel.
0: Okay, ja, also werde ich jetzt mal lesen. Und den zweiten kenne ich auch nicht, aber da, da spricht mich die Überschrift auch sehr an. Die BBVA gets serious about its data. Also ja, was, auch,
3: was, kann ich, was kann ich dazu noch sagen? Die BBVA hat ja schon seit, seit, seit letztem Jahr einen Head of Open APIs, der ehemalige Mitgründer von, von Simple. Und was sie jetzt aber noch geschaffen haben, eine neue Stelle für einen Head of Data. Und ähm, das ist ähm, für eine Bank, ähm, glaube ich, bisher echt was Revolutionäres. Ich habe jedenfalls bisher noch keinen, ähm, ich kenne ja noch keinen Head of Data ähm, in einer Bank, der sich wirklich darüber Gedanken macht, wie die Bank zu einer Datenbank werden kann. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> also ich meine, da, da sprechen wir aus dem, aus dem gleichen äh, Interesse, weil ähm, auch für Trackspace ist ja so, dass wir die, dass wir versuchen, die Daten, die in EP-Systemen sind, mit Bankprozessen zu verbinden. Ähm, und tun es da teilweise auch immer noch schwer, ähm, weil man die, die Wertigkeit der, Bank, äh, der Daten in der Bank nicht so ähm, wertschätzt. Ähm, und deswegen muss ich immer sagen, ähm, ich ziehe den Hut vor den spanischen Banken. Wir Deutsche schauen immer so ein bisschen etwas herablassend auf die Südeuropäer, nach dem Motto, wir sind doch das Zentrum von Europa und wir sind ja viel weiter wirtschaftlich. Aber was bei den, gerade bei den spanischen Banken abgeht, ist ähm, ähm, wegweisend für Europa aus meiner Sicht. Absolut. Absolut. Ähm, dann gibt es einen Artikel von Frank Schwab ähm, zum Thema äh, »Die deutschsprachige Fintech-Szene entwickelt sich prächtig«. Ähm. Finde ich deswegen ins, ähm, äh, ähm, ähm, nennenswert, weil es ja auch ähnliche, andere Meinungen gibt, ähm, die dann sagen, naja, äh, die Fintech-Szene entwickelt sich eben nicht so gut, weil das nur heiße Luft, da haben wir gleich dann noch einen, ähm, einen Artikel dazu, äh, das nur heiße Luft, da wird nur Geld verbrannt ähm, und da kommt eh nichts mehr raus und Traktion hatten die auch nicht. Insofern, das ist mal äh, ein Artikel, der in die eine Richtung geht und gleich haben wir noch einen anderen. Mhm. Ja, war gut. Und der andere ist nämlich die große Wette. Da ist nämlich genau das genau umgekehrt. Der Süddeutschen, nach dem Motto, da ist im Moment eine ganz, ganz große Wette, die eigentlich nur getrieben wird von dem billigen Geld und eigentlich kaum Traktion, aber je der Wette drauf, teilweise auch dummes Geld, was in die Szene fließt. Insofern, das Immer, ist so... Immer wieder das gleiche Beispiel, was da gewählt wird, ne? Also was ja. ist
3: immer wieder? Aber sehr häufig ist es Augs und Aegon, äh, die Kombination halt, ne? Also dass Auxmoney gerade relativ viel Geld von, von, von der Egon-Versicherungsgruppe aus Holland ähm, bekommt. Mhm. Aber. Ja, also sorry, wir reden halt hier halt auch über, über Neugründungen und wir reden darüber, dass halt irgendwie nicht 100% durchkommen, äh, sondern halt der ein oder andere natürlich auf der Strecke bleiben wird. Ähm, und bei Augsmanning muss man einfach nur mal sagen, die halten sich mittlerweile, was heißt halten sich, klingt scheiße, nein, die machen mittlerweile seit echt vielen, vielen Jahren, äh, sind die Vorreiter in dem Peer-to-Peer-Landing-Bereich, waren auch einer der Ersten, die das auf Institutionelle erweitert haben. Insofern Chapeau, was, ähm, was, was, was Raphael und, und, und Kollegen da in Düsseldorf die ganze Zeit aufgebaut haben. Ähm, muss man echt sagen, toll, tolle Leistung. Und ähm, selbst wenn, wie gesagt, nicht alle Fintechs da durchkommen werden, was auf jeden Fall so sein wird, dass da welche ich auf der Strecke bleiben, ähm, ist halt nicht schlimm, ne? sondern die Branche hat sich trotzdem weiterentwickelt und entwickelt durch das ganze Thema.
0: Ja, und ich glaube, das wird einfach alles ein bisschen ähm, ähm, äh, zu sehr überbewertet nach dem Motto, da ist in den Zeitungen so viel Hype. Ähm, das heißt, ähm, muss auch in den Companies Hype sein. Aber wir sprechen immer noch über Startups. Ähm, und auch eine Zalando war nicht Nummer zwei deutsche Händler, nach Amazon ähm, im, im zweiten Jahr. Das dauert einfach und beim Bereich Finanzdienstleistung da es noch ein bisschen länger. Also von daher ist es auch ganz normal. Absolut. Ähm, dann hat die BNP. Also übrigens, übrigens ja?
3: ihr dürft auch was sagen, ihr beide. Ne? Also wir, wir sind hier gerade in unserem Rederausch. Also ähm, mischt euch ein und schreit, wenn ihr was, wenn ihr was dazu sagen wollt. Ne? Gut, gut, dann
1: machen wir. Ich stehe in den Startlöchern. <lacht> Alles klar.
0: Dann hat die BNP Paribas ähm, in Frankreich äh, den die Number 26 ähm, aus Frankreich gekauft, die irgendwie 600.000 ähm, Kunden schon haben, also die schon ein bisschen weiter sind, allerdings zu, zu 95 Prozent. Jetzt weiß ich nicht, was mit den restlichen 5 Prozent passiert ist, ob die jetzt bei den Faunen bleiben oder jemand anders die besitzt, aber auf jeden Fall klares Signal, die großen Banken schlucken die
3: Challenger Banken. Ja, aber in Frankreich ist das Bankensystem ja auch noch ein bisschen anders, muss man ja auch sagen, ne, also da zahlst du ja auch für ein Girokonto so richtig Kohle, was ja in Deutschland jetzt auch demnächst passiert, wie wir auf Spiegel Online in den letzten Tagen lesen konnten, dass die Banken das kostenloses Modell aufgeben, ähm, also der französische Bankenmarkt ist ja Christo, wirst du es noch besser kennen, als wir, weil du ein paar Jahre dort lebtest, ähm, schon ein bisschen crazy, ne.
2: Ja, ja, kann man schon sagen. Es ist äh, also ich bin mal gespannt, ob es, ich bin nicht so sicher, ob es noch oder ne, in welchem Stadium er ist. Werden wir, bewegen wir uns Richtung Frankreich oder sie doch eher Richtung uns, wahrscheinlich irgendwie in der Mitte. weil ich kann Aber, sagen, die Mitte wird sein. <lacht> <lacht> genau, genau.
0: Ja, wobei ich kenne ja, kenn ja den französischen Markt auch sehr gut. Ähm, du, hast, du hast mit allem recht, aber das Interessante ist ja, dass die französischen Banken über Jahre es geschafft haben, ähm, die, die ähm, Hürden ähm, für den Markteintritt in den französischen Markt, insofern die Mauern rund um Frankreich so hoch zu ziehen, dass es de facto unmöglich ist, ähm, da ähm, reinzugehen. Also es gibt keine zentralisierte Schufa oder Kreditbüro, um Kredite rauszugeben. Das basiert auf äh, jahrzehntelanger Scoring-Erfahrung der großen Banken. Ähm, und die, haben, die, die schaffen das sehr gut, diesen Markt abzuschotten und deswegen auch das hohe Preisniveau <lacht> zu ermöglichen. Und jetzt in dem Moment, wo ich natürlich da so eine, so eine Challenger-Bank ähm, habe, die dann vielleicht von irgendeinem Ausländer gekauft wird, kauft man sie doch lieber national und hat mal wieder noch ein paar Steine auf die Mauer oben drauf gelegt.
3: Mhm. Hoch die Mauer.
0: Genau. <lacht> mal gucken, Lass wann ein paar Fintechs hier durchbrechen. <lacht> Ähm, dann äh, kommen wir nach Deutschland. Die Deutsche Bank startet Mobile Payment. André, ähm, in, der, in der Deutsche Bank App, wo du auch ja, mit Fico drin bist. Oh,
3: ja, aber, äh, Mobile Payment habe ich ja keine Ahnung von. Nein, toll. Also was die Kollegen da gebaut haben, ist glaube ich irgendwie echt äh, <lacht> sozusagen Apple Pay äh, in der Deutschen Bank App. Ne? Also was du halt da tun kannst, momentan leider nur auf Android, ähm, dass du deine Deutsche Bank Kreditkarte, die sowieso in der App schon drin ist, einfach aktivieren kannst für NFC Payments. Ähm, und dann damit einfach am Point of Sale mit deinem Handy bezahlen kannst, genauso wie mit Apple Pay. Ähm, toll, also man kennt noch keine Zahlen, ähm, aber die Kollegen sind ähm, wirklich begeistert ähm, ob der Umsetzung und ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass es auch funktioniert. Gutes Zeichen und drücken wir mal den Daumen, dass es möglicherweise auch ein Startschuss für andere ist und vielleicht hoffentlich auch mal ein Startschuss für Apple Pay in Deutschland. Ja. Was wir aber jetzt vergessen haben, Jochen, es gab gerade noch eine News, die ich vorhin gelesen habe, dass die Deutsche Bank auch ein Fintech-Investment gemacht hat diese Woche, in Trust Builds.
0: In Trust Builds, ja genau. Hm.
3: Hat ich noch gar nicht, hatte ich noch gar nicht gesehen, da war die DZ-Bank ja auch schon investiert. Ne? Ich weiß nicht, Markus, ob du das Thema besser kennst, Trust Builds?
1: Nee, äh, ich äh, habe es auch nur am Rande mitbekommen und äh, bin selber gerade auf der Seite von Trust Bills, aber ich bin in dem Thema nicht tiefer drin, nee. Kann,
0: Kann ich was sagen? Ich kenne das Thema sehr gut. Also Trustpins ist ein Marktplatz für Rechnungen, im Grunde so eine, so eine Monetarisierung von, von Rechnungen und Forderungen, so eine Art mhm. ähm, ja, Factoring-Marktplatz. Die Z-Bank war da, glaube ich, mit 25 Prozent drin, jetzt ist die Deutsche Bank reingegangen, ähm, was ähm, ein Signal ist, aus meiner Sicht, ein gutes Signal ist, aus meiner Sicht, ähm, weil es da ja sehr viele, gerade große ähm, US-amerikanische Konzerne gibt, die da schon aktiv sind, äh, eine Ariba, eine Basware, eine, eine TradeShift, ähm, eine Taulia, die diesen Markt adressieren. Ähm, und ähm, insofern ist es gut, dass die deutschen Banken oder zumindest eine DZ-Bank und eine Deutsche Bank das jetzt ähm, auch machen ähm, ich habe so ein paar Bauchschmerzen, weil das ist halt ein weiterer Intermediär ähm, auch wenn da jetzt irgendwie Deutsche Bank und eine, eine DZ-Bank hinten dran ist ist es halt ein Intermediär ähm, und, ähm, und es ist die Frage, ob man sich dann ähm, da ein neues Paypal züchtet im, im SMI factoring bereich was dann, wenn es dann irgendwann groß ist, sich gegen die Banken stellt. Das war ja mal ähm. eine Spitze. <lacht> 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 Und äh, ja, insofern, da gibt es auch andere Lösungen, aber jetzt somit äh, beende ich den Werbeblock für -Pay. <lacht> <lacht> äh,
1: ein, ein, ein Schritt zurück, ich hatte mich jetzt da, da gerade äh, etwas vertan, ähm, aber an der Stelle eine ne Trust Bill ähm, ist, ist natürlich äh, bekannt. Die Frage, weiß jemand von euch inwiefern, also wie hoch die äh, Deutsche Bank sich beteiligt hat? Ist es aus dem Artikel auch vorgegangen? Ich habe
0: also, irgendwo gelesen, 12,5 Prozent, wenn okay. ich mich
1: nicht
3: irre. Ich habe also ich habe erstmal nur gelesen, dass es nicht bekannt ist, aber Jochen hat andere Kanäle als wir und hat wahrscheinlich gerade seine Secret Source genannt und, äh, und,
2: und jetzt gibt's Ärger. <lacht>
0: nee, 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 nee. Ich habe da keine Insiderinformationen, ich habe das nur irgendwo gesehen. Ich habe natürlich recherchiert. Also <lacht> wahrscheinlich mit deinem Secret-Post
1: <lacht> Danke für die Insights. <lacht>
0: Ja, ähm, dann ähm, haben wir bei Payment Banking einen Artikel zum Thema API geschrieben, API Banking, API. Was ist denn das? Ähm, äh, zusammen mit dem Redpack und ein paar Gästen. André, um, machst du was zu sagen?
3: Noch nicht mal zum Thema API Banking, sondern was wir versucht haben, einfach das Wort API mal zu definieren. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Also aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben den Felix von Stripe dazu genommen, der was dazu zu sagen hat. Wir haben die Miriam dazu genommen. Wir haben den Klaus Igel dazu genommen. Und wir versuchen ja sowieso gerade an der einen oder anderen Stelle mal Begriffe ähm, aus verschiedenen Perspektiven zu erklären. Wir haben angefangen mit, was ist denn Disruption? Und jetzt sind wir gerade gewesen bei, was is ist eine API? Ähm, und wir versuchen das mal in den nächsten Wochen weiterzumachen und ähm, Markus, Chris, äh, ihr seid herzlich eingeladen, wenn wir demnächst mal wieder irgendwie einen Begriff haben, werden wir mal euch einladen, dass ihr auch mal was mit, äh, wenn ihr es dann mögt, definieren, äh, beschreiben, aus eurer Sicht erklären dürft. Super
0: mhm. gerne, also jederzeit. So, dann noch ganz kurz, ähm, Barco Consulting hat ähm, wieder eine gute, interessante ähm, Studie rausgebracht, wie es zum aktuellen Thema Funding im äh, ersten Quartal äh, war, ähm, ist insofern ähm, gut zu lesen, das ist ein Re also Rekordquartal äh, vermutlich, aber ähm, am besten am Link genau anschauen. Und ähm, wir haben noch einen weiteren Link oder einen weiteren Artikel zum Thema Banken halten das kostenlose Girokonto für überholt. Ähm, beim Spiegel was so ein bisschen diese ähm, aktuelle Diskussion rund um negative Zinsen und neue Gebühren, die eingeführt werden, ähm, ähm, darstellt. Gut. Jochen. Dann habt ihr sonst noch was, was euch auf den Nägel brennt? Ansonsten bedanken wir uns dann bei unseren beiden Sponsoren Payone und Bluecode und ähm, freuen uns auf den nächsten Podcast. Und dieser hier ähm, wird ähm, ja, hoffentlich noch heute live gehen. Und vor allem, wir bedanken uns nicht nur bei unseren Sponsoren, sondern auch bei unseren Gästen, Chris, André und Markus. Vielen Dank.
1: Super und Spaß gemacht. sind ja natürlich zurück. Ne? Danke schön. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder.
2: Danke euch. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ihr müsstet bitte noch warten.